0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Predigtreihe Zeitgeist oder Geist der Zeit geht es nicht nur um theologische Gedanken, es geht ganz wesentlich um die Unterscheidung der Geister. Was ist richtig? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Woher kommen die Dinge? Vom eigenen Fleisch, also von mir, von Gott, vom Bösen. Und vor allem dann, wenn diese Unterscheidung stattgefunden hat, um die Konkretion, was soll ich denn jetzt konkret tun? Und da habe ich in der vergangenen Predigt dieser Reihe Johannes Röser zitiert, Christen der Gegenwart, ist die Zeitschrift, die er herausgibt, und er hat dort eine Konkretion auf die Ehe hin im Hinblick auf die geplante neue Gesetzgebung unserer Regierung geschrieben. Ehe und Familie nur eine Verantwortungsgemeinschaft, das soll sie nämlich sein, nach dem, was dort geplant ist, an den Parteiprogrammen formuliert wurde, bedeutend mehr. Eine Verbindlichkeitsgemeinschaft, unübertroffen, einzigartig. Die beabsichtigte Familientransformation bedeutet nicht Fortschritt, sondern Rückschritt. Die Kulturrevolution erweist sich als Kulturmanipulation. Die Kirche sollten öffentlich vehement Widerstand leisten, statt, wie etliche Amtsträger etwa bei Klimaschutz und Migration, sich anbietend an die Regierung anzuschmiegen. Mit einem Wort der Befreiungstheologie, Kontestation, also Anfechtung und in Fragestellung bestehender Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen auf evangelisch Status Confessionis. Also, dass es jetzt um, um die Konfession geht, um das Bekenntnis, das Credo. Auf einer so hohen Ebene soll man das ansetzen, was ja richtig ist. Ich habe dann auch ganz kurz Winfried Kretschmann erwähnt, den baden-württembergischen Ministerpräsidenten, und das möchte ich heute jetzt an den Anfang stellen. Im Konradsblatt ist ein Artikel erschienen und dort heißt es, das Institut für Demoskopie Allensbach registriert eine Erosion des Christentums, die nicht an Skandalen hängt. Gefragt, der Artikel stammt von Michael Winter. Was er sich als Katholik vom Synodalen Weg der Kirche in Deutschland erwartet, gab der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmer in einem Interview mit der Hertha-Korrespondenz vor kurzem eine bemerkenswerte Antwort. Er selbst habe in Sachen Reformen in der Vergangenheit so viel gekämpft, dass er darüber müde geworden sei. Zitat, ich beschäftige mich mehr mit der Gottesfrage, die letztlich viel wichtiger ist. Ich beschäftige mich mich viel mehr mit der Gottesfrage, die letztlich viel wichtiger ist. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Der größte Teil der Menschen verlässt die Kirche, weil sie den Glauben verloren haben. Vieles, was er in der katholischen Kirche ihm nicht gefällt, haben die evangelischen und es geht ihnen auch nicht besser. Nach dem Konzil hat eine sogenannte anthropologische Wende stattgefunden. Was ist damit gemeint? Es geht um Theoriefindung bezüglich des Menschlichen. Also man hat die menschlichen Grundexistenziale beleuchtet, also was den Menschen ausmacht, seine Zeit, seine Hoffnungen, seine Freuden, seine Befürchtungen, seine Ängste, was sein Leben ausmacht und hat das als Basis hergenommen für die theologische Interpretation. Ein Vorteil ist, hat man gesagt, dass dadurch auch eine Brücke zu anderen Konfessionen und zu Atheisten möglich ist. Weil es geht ja um menschliche Grundbefindlichkeiten. Und das ist in der Tat, wenn Sie etwa die Theologie von Johannes Paul II., besonders bei der Sexualethik, anschauen, richtig. Am Beispiel der Liebe lässt sich das besonders zeigen. Wie sollen wir denn eine Ahnung von der Liebe Gottes haben, wenn wir sie nicht selber erfahren haben, in der Familie, mit dem Partner im Umgang Und deshalb auch das Hohe Lied, dieses Spiel, dieser Austausch von Bräutigam und Braut, der im Zentrum des Hohen Liedes steht, in der Heiligen Schrift. Man hat sich ja oft gefragt, was sucht denn das dort? Weil eben in dieser Liebe von Mann und Frau die Liebe Gottes zu seinem Volk und zu jedem Einzelnen sichtbar wird. Auch in den Abstufungen Eros, die erotische Liebe, die göttliche Liebe, die Freundschaftsliebe, die ganze Hingabe seiner selbst, ich liebe dich, ich würde sogar für dich sterben, das Wesen der Liebe als Bindung an den anderen, nicht als Fessel, sondern als Erfahrung von Geborgenheit. Und das ist ja ein Paradox. Je mehr ich mich an den anderen binden kann, umso freier werde ich. Und damit verstehen wir auch, Warum Christus etwa, der Gehorsam bis zum Tod war, der Gehorsamste Mensch und zugleich der Freiste Mensch war, weil er sich ganz an Gott gebunden hat. Also diese äh, Grundlage des Menschlichen, die anthropologische Wende und von der her wird dann auch wesentlich auch Theologie betrieben. Die Gefahr bestand darin, dass man Gott aus dem Blick verliert und wenn das geschieht, ist alles verloren. Und das ist leider oft passiert. Eine Folge davon ist dann, dass man meint etwa, Kirche umbauen zu können, wie man es ein Grad als notwendig empfindet. Dass man nicht mehr von den Gegebenheiten der Heiligen Schrift, der Offenbarung ausgeht, sondern vom Zeitempfinden. Und da hat dann Walter Kasper beim Nationalen Eucharistischen Kongress in Köln im Jahr 2013 eine interessante Katechese gehalten, die ich an anderer Stelle schon wiedergegeben habe, die aber jetzt genau zutrifft. Er geht auf die Streitfragen von heute ein und sagt, die Frage ist nur, welchen Stellenwert solche Fragen haben. Lassen Sie es mich in aller Ehrlichkeit sagen und gestatten Sie mir diese Offenheit. Die Fragen, an denen man sich derzeit in der öffentlichen Diskussion festbeißt, sind Nebenfragen, Nebenkriegsschauplätze. Von außen her gesehen und nach der öffentlichen Wirkung beurteilt, ist die gegenwärtige kirchliche Landschaft ein ideologischer Drahtvorhau. Mit vielen Grabenkämpfen, ein Stellungskrieg. Es bewegt sich fast nichts mehr. Ein Themenwechsel tut uns Not. Und dann wie Kretschmann, denn wenn die gängigen, seit 40 Jahren bekannten Postulate so entscheidend wären für die Zukunft der Kirche, wie sie dargestellt werden, dann müsste es den evangelischen Freunden prächtig gehen. Sie haben keinen Papst, keine Kurie, brauen auf eine Weltkirche nicht Rücksicht nehmen, haben keinen Zerlibat, ordinieren Frauen zu Pastorinnen und Bischöfinnen, segnen zweite und dritte Ehen, gleichgeschlechtlich eingeschlossen. Aber geht es ihnen besser, wenn es um die Vermittlung des Evangeliums geht? Leider nicht. Ich sage das nicht schadenfroh. Im Gegenteil. Die Zukunft des Christentums und der Kirche in unserer Gesellschaft kann also letztlich nicht an diesen Fragen hängen. Und dann, es geht um die Gottesfrage. Es geht um die Gottesfrage, die Christusfrage. Wenn nichts mehr heilig ist, was einmal als heilig galt, wenn alle Tabus abgetan werden und jeder Tabubruch als Fortschritt gepriesen wird, dann wird das Leben indiskret, taktlos, distanzlos, ehrfurchtslos und letztlich unerträglich. Wir stehen vor der Aufgabe und haben einen Grund, die Dimension des Heiligen zurückzugewinnen. Wir müssen neu die Erfurt vor Gott lernen. Wir müssen das erste Gebot neu durchbuchstabieren und damit auch die Erfurt vor dem anderen und der Natur. Ohne die Dimension des Heiligen zurückzugewinnen, hängen alle anderen vielleicht noch so guten Reformen und Reformbemühungen in der Luft. Damals hat es den Synodalen Weg gar nicht gegeben, aber das trifft auch hier zu. Vielleicht reden wir viel zu viel von der Kirche. Die Kirche kann nie so glänzend sein, dass sie einfach überzeugt. Wir müssen die Frage nach dem Heiligen, die Gottesfrage in die Mitte rücken. Und dann, wir brauchen eine theozentrische Wende in der Theologie und der Pastoral. Das ist schon revolutionär, denn Kaspar ist keineswegs ein Wortführer der Konservativen. Und er sagt, das, das war jetzt nach dem so dran, diese anthropologische Wende, die, wie dargelegt, nicht einfach nur falsch war. Aber er sagt, er sagt was jetzt dran ist, ist eine theozentrische Wende. Müssen wir da viel mehr auf Gott schauen. Von ihm her alles verstehen, das ganze Leben deuten. Josef Ratzinger hat in einem der Jesusbücher eine wirklich ganz zentrale Frage in Bezug auf dieses Thema so beantwortet. Was hat denn Jesus Christus eigentlich gebracht? Wenn nicht den Weltfrieden, wenn nicht den Wohlstand für alle, er hat die Welt doch nicht besser gemacht. Was hat denn Jesus Christus gebracht? Die Antwort lautet ganz einfach Gott. Er hat Gott gebracht. Er hat den Gott, dessen Antlitz zuvor sich vom Abraham über Mose und die Propheten bis hin zur Weisheitsliteratur begann, langsam enthüllt hatte. Den Gott, der nur in Israel sein Gesicht gezeigt hatte und der unter vielfältigen Verschattungen freilich in der Völkerwelt geehrt worden war. Diesen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wahren Gott, hat er zu den Völkern der Erde gebracht. Er hat Gott gebracht. Nun kennen wir sein Antlitz, nun können wir ihn anrufen. Nun kennen wir den Weg, den wir als Menschen dieser Welt zu gehen haben. Jesus hat Gott gebracht und die Wahrheit damit über unser Wohin und Woher, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Nur unserer herzenshärte Wegen meinen wir, das sei wenig. Er hat Gott gebracht. Und wissen Sie, vor dem Hintergrund der Regionen der antike war das und ist das heute ein riesiger Fortschritt denn die Götter der Römer und der Griechen hatten eine versteckte Dämonie, eine versteckte Bosheit. Sie waren vollkommen unberechenbar. Sie konnten einige Zeit lang Menschen grundlos begünstigen, sie gleichsam den Olymp heben, aber dann auch genauso grundlos wie den Abgrund zurückstoßen. Mit einem Wort, man hat ihm nie vertrauen können. Und dann hat es den Schicksalsglauben gegeben, eine Esmacht Ohne Antlitz. Mit einer unglaubenden Härte über den Menschen verfügend, sodass die Lehre der Stoa war, du bist wie ein Hund, der einen Karren gekettet ist, sei klug und lauf mit, sonst reißt es dich mit. Also das Schicksal, das nicht fragt, das den Menschen einfach in seine Bahnen zwingt, Und das irgendwie grausam war. Er hat Gott gebracht. Das heißt, Gott ist ein liebender Vater. Er hat für dich eine ewige Heimat bereitet. Er ist sicher der ferne Gott, aber auch der nahe Gott. Er ist der, der dir Wegweisung gibt, dich begleitet auf deinem Weg. Das nennt sich theologisch Vorsehung. und den du immer um Hilfe angehen kannst. Er ist dein Vater und alle Mitmenschen um ihn herum sind seine Söhne und Töchter, sind seine Kinder. Geh also anständig mit ihnen um. Delibac schreibt, Henri Delibac, die ganze Menschheit sah ihre Nacht plötzlich zum Tag gelichtet und erwachte zum Bewusstsein ihrer königlichen Freiheit. Es sind nicht mehr Schicksalsmächte, die über uns verfügen, nicht mehr willkürliche Götter. Und da gibt es ja heute auch viele andere Formen von diesen Zwangsmächten oder irgendwelchen geistigen Gegebenheiten, die über den Menschen verfügen wollen. Es ist ein liebender Vater, der über unserem Leben steht und der uns die Freiheit schenkt. Und wenn man das einmal akzeptiert hat, ergeben sich natürlich dann viele Konkretisierungen. Kasper hat die Umwelt Thematik angesprochen. Im zweiten Schöpfungsbericht wird genau dargelegt, wie die Herrschaft des Menschen über die Natur ausschauen soll. Die hebräischen Worte heißen Dienen und Bewahren, eigentlich Schamar bewachen. Das soll der Mensch mit dem Garten Eden tun. Das sind genau die gleichen Worte, die für den Kult im Tempel hergenommen worden sind. Die Aufgabe der Priester, dem Heiligtum Dienen und es bewachen. Das heißt, wir sind Priester, Priester einer uns anvertrauten Schöpfung. In der Sexualität wird die Kontemplarität, die Ergänzungsbedürftigkeit von Mann und Frau als gut betrachtet angesehen. Sie zu ignorieren, heißt einen Weg der Zerstörung zu gehen. Jonathan van Maan schrieb dazu einmal in Life Side News: man hat sich immer darüber lustig gemacht, dass man meinte, Gott für die Begründung von Moral zu brauchen. Fakt ist aber, kaum sind zwei Generationen seit unserer großen Säkularisierung ins Land gezogen, sind wir nicht einmal mehr in der Lage, Mann und Frau voneinander zu unterscheiden. In einer wahrhaft säkularisierten Menschen- Gesellschaft, in der Männer und Frauen unter dem leeren Himmel leben und eher daran glauben, wiederverwertet zu werden, statt wieder aufzustehen, gibt es keine tragfähige moralische Grundlage mehr. Nicht einmal für das Mann- und Frau sein. Also, das ist auch etwa etwas so ein, ein Punkt, wo es dann sehr konkret wird. Oder der Lebensschutz. Menschliches Leben ist heilig und unantastbar. Vom Anfang bis zum Ende. Gott setzt den Anfang und er nimmt auch das Leben wieder. Alles andere führt in den Abgrund. Und ich kann Ihnen eines sagen, es war jetzt genau zwei Jahre her gestern, dass in Bezug auf die Euthanasie, auf die Selbsttötung des Menschen dieses verhängnisvolle Urteil aus Karlsruhe ergangen ist. Wenn einmal, und das steht durchaus im Raum, beschlossen wird, dass Abtreibung ein Grundrecht ist, ein Grundrecht, die Tötung eines anderen schwerlosen Geschöpfes ein Grundrecht ist, dann werden alle Fundamente einstürzen. Also wenn wir uns in dieser Weise gegen die Gebote Gottes versündigen, dann wird das, was wir derzeit an Chaos und Durcheinander erleben, das wird dann wie nichts sein. Also wenn wir uns in dieser Weise gegen die Gebote Gottes versündigen. In England hat eine Frau jeden Tag während der Schwangerschaft eine halbe Flasche in halben Liter Wodka gesoffen. Es kam, wie es kommen musste, das Kind war schwerst behindert. Die Frau wurde angezeigt, das Gericht hat sie freigesprochen. Ist ja noch kein Leben im Motorschoss. Ganz, eigentlich ganz konsequent, wenn man es abtreiben darf. Warum soll die Frau nicht Wodka saufen dürfen? Oder nehmen wir jetzt zum Beispiel die drängende Friedensthematik her. Frieden auf Erden, ja, den gibt es, wenn Gott die Ehre gegeben wird. Wir dürfen den ersten Vorsatz nicht vergessen. Und das ist nämlich parallel gebaut und das eine hing vom anderen ab. Ehre, Gott in der Höhe, konsequent muss man dann sagen, die Konsequenz ist dann Frieden auf Erden unter den Menschen. Wenn Gott die Ehre nicht gegeben wird, weil er nicht an erster Stelle steht, gibt es keinen Frieden. Viele von Ihnen beten den Barmherzigkeitsrosenkranz um drei Uhr nachmittags bei Radio Horeb mit und da kommt immer ein Trailer und dieser eine Satz, wo Jesus zu Faustina Kowalska gesagt hat, die Welt wird erst dann Frieden finden, wenn sie sich an meine göttliche Barmherzigkeit wendet. Erst dann, wenn wir auf Christus, auf Gott schauen und wirklich den Frieden von ihm bitten und auch so leben dass wir des Friedens würdig sind, wird der Friede passieren und eintreten. Im alten Israel hat man das im Grunde genommen immer gewusst. Ezechiel 22,12 Jerusalem ist eine Stadt, eine Blutstadt geworden. Mich aber hast du vergessen, Spruch des Herrn. Und das ist der Grund, warum es so schlimm geworden ist. Oder als dann bei einer Belagerung der Heiligen Stadt alle Verteidigungsvorbereitungen getroffen werden, sagt der Herr, aber ihr habt nicht auf den geblickt, der das alles bewirkt. Ihr habt nicht auf mich geschaut und das hätte ihr tun sollen. Und man wusste in Israel immer, was das Gegenmittel schlechthin ist, was man tun sollte. Sprichwörter 19. Anfang aller Weisheit ist die Furcht des Herrn, die Kenntnis des Heiligen ist Einsicht. Gemeint ist nicht, dass man vor Gott zittern müsste, die Ehrfurcht. Zu wissen, dass er da ist, dass er eine Sicht auf dein Leben hat und dass du gefälligst zu respektieren hast. Und nun erleben wir in der heutigen Zeit, dass genau das beseitigt werden soll. Johannes Paul II. Auf verschiedene Weise versucht der Mensch heute, die Stimme Gottes im Herzen der Menschen zum Schweigen zu bringen. Er will Gott aus der Kultur und dem Gewissen der Völker ausschließen. Nach wie vor kennt seine das Geheimnis der Bosheit die Wirklichkeit dieser Welt. Und er setzt dann die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit der Schwester Faustina als Gegenmittel dazu an. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Mir persönlich erschließt sich damit auch immer wieder und noch mehr das Motto unseres Radios Leben mit Gott. Genau darum geht es. Ein genialer Claim, der noch nie so aktuell war wie jetzt. Leben mit Gott. Wir sollen in unserer österlichen Bußzeit ja auch uns Zeit nehmen, unsere Beziehung zum Herrn zu vertiefen. Und das kann auch dann durch Meditation der Heiligen Schrift geschehen. Nehmen Sie das doch heute einmal am Donnerstag, nach schon Mittwoch, zur Hand nochmal diese erste Lesung. Ich lege dir vor Leben und Tod, Segen und Fluch. Und der Herr sagt das dann ganz konkret. Wenn du das Leben willst, dann bekommst du das Land und du wirst dann glücklich sein. Wenn du aber meine Gebote, meine Vorschrift, meine Weisung, die zehn Gebote missachtest, dann wird dich das Land ausspeien. Und ihr werdet nicht lange darin bleiben. Und das geht dann hin bis zur Vernichtung. Weh also das Leben, auf das du lebst. ist ein Gott des Lebens. Aber was soll er denn tun, wenn wir ständig den Gott des Todes wählen, die Kultur des Todes? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie merken also jetzt, jetzt drängt es in die Konkretion, wenn ansprachen und es werden voraussichtlich noch zwei Predigten folgen, wo es dann ganz konkret auch darum geht, wie man der Pastoral uns aufstellen könnten und, und wie man das vielleicht auch dann umsetzen kann. Amen.